0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Hola Mundo Tech, donde aprenderemos desde dentro cómo es trabajar en las mejores compañías y startups tecnológicas. Travis Kalanick acababa de cumplir 32 años cuando presentó su idea de Uber en agosto del 2008. El mundo estaba sumido en la mayor crisis financiera y él surgió con una visión que cambió las reglas del juego en muchas industrias. La Uberización de la economía no es más que un pulso a industrias donde existía un monopolio o un oligopolio y donde la tecnología permitía trasladar y escalar un servicio a millones de personas, rompiendo así con modelos tradicionales y bidireccionales. Pensemos en el taxi, ¿no? Esa experiencia de llevar personas de un lado a otro llevó a la compañía a diversificar con servicios como Uber Eats, el brazo de pedidos de comida y supermercado de Uber. Aunque hoy podemos pedir a miles de restaurantes repartidos en más de 400 eh, localidades cuando Uber Eats aterrizó en España, concretamente en Barcelona solo había un menú A y un menú B Se aprovechaban los viajes de Uber cargando la comida a los maleteros y te llegaban en cuestión de minutos porque los coches iban dando vueltas por la ciudad Cada día dos restaurantes distintos participaban en el programa y se enfocaban en eh, cada uno de estos menús bueno, que me enrollo. Hoy estamos con Guillermo Moreno, director de Uber Eats para el sur de España, para hablar sobre esta evolución, esta evolución y esta revolución de la cultura de, de Uber, el momento actual del quick commerce y además nos regala unos consejos sobre cómo negociar ofertas de trabajo y salario en empresas tech. Así que, sin más dilación, comenzamos. Mister Guille,
1: ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí, aquí estamos eh, muy bien, un jueves tarde, eh, pues echando la tarde con, con mi colega y amigo eh, Alberto Abel, ex compañero de Amazon, eh, buen profesional, mejor persona.
0: Mejor persona. <risa> Hostia, gracias tío por, por hacerme la intro. Esto no, no me había pasado todavía, eh, pero... Pero yo creo que tiene, tiene sentido que, que digamos que estuvimos casi dos años codo con codo en el fuego del e-commerce en Amazon, en, en gran consumo, sufriendo a los Procters y, y demás, ¿no?
1: Exacto. Estuvimos dos años ahí aguantando eh, aguantando como, como verdaderos eh, warriors y... <risa> Y la verdad es que el primer recuerdo que tengo de llegar a Amazon es tú trabajando en la mesa justo al lado que me habían dado a mí, eh, con un escudo enorme del Atleti. Y pensé, <risas> joder, ya me han puesto al lado de alguien del Atleti, eh, luego resultó que te daba igual el fútbol y tenías el escudo ahí eh, porque alguien te lo había regalado.
0: <risas> Efectivamente, alguien alguien que se fue o en un amigo invisible creyó que, que a mí me, me importaba el Atleti. Si me escuchaba mi padre, lo siento. Pues tío, mil gracias por, por sacar un hueco en, en esta tarde, como tú dices, de. en este jueves, en este jueves tarde. Y, y nada, el tema de hoy: eh, Uber, Uber o Uber Eats. Esto es algo que. No tengo claro, ¿si debemos hablar de Uber Eats solo o hablamos de todo? ¿Cómo, cómo, cómo lo quieres enfocar?
1: Sí, pues mira, al final es, es la misma compañía y, y como vamos a entrar bastante en, en lo que es la compañía, la cultura de la compañía y, y tocar en general lo que, lo que es Uber, pues yo creo que en general hablaremos de Uber. Pero cuando bajemos algún ejemplo a, a, a tierra, pues ahí ya sí que, sí que hablaremos de Uber Eats, que es un poco lo que, lo que hago y lo, que, y lo único que he hecho en Uber. O sea, siempre he estado en Uber Eats, nunca he, nunca he estado en, el, en otro de los dos modelos de negocio que tiene Uber. Uh
0: -huh. Vale, y ya que has empezado y te has arrancado, cuéntanos eh, a qué te dedicas.
1: Bueno, pues eh, soy el, el lead del sur de España de, de Uber Eats eh, y básicamente mi trabajo es que... Que bueno, que todos los, los potenciales clientes o los clientes que tengamos en el sur de España pues tengan, la, tengan una buena selección de comida o la mejor selección de comida cuando entran en la app, eh, que esta comida les llegue en condiciones, eh, y básicamente que, que lo sepa, que la gente lo sepa, ¿no? Eh, mm -hmm. Que, que, que sepa es, que, que Uber lleva comida, que mucha gente todavía no lo sabe, eh, eh, que estamos en, en Andalucía eh, y que. Y, y luego pues todo el tema operativo, ¿no? Al final es, es selección, operaciones y marketing, eh, son las tres principales palancas que, que yo tengo eh, y tengo un equipo que, que se encarga de, de ellas.
0: Vale, o sea que me, me ha gustado lo de, para que la gente lo sepa, momento promoción, eh, Uber <risa> Eats existe eh, como Teruel y, y ha entrado en Andalucía, ¿no? Estáis, es, estáis por toda España, ¿no? Exacto, Realmente. sí,
1: no, estamos estamos en, en toda España, eh, de hecho estamos en más de 300 ciudades eh, mm -hmm. y llevamos, llevamos más de dos años y creo que más de tres años en, en Andalucía, pero pero al final la penetración de delivery en el mercado español es la que es y, y esto incluye otros otros jugadores como Just Eat y como, y como Globo y, y por muy... Y por, mucho que se haya acelerado con, con la pandemia el, eh, la expansión de la categoría del delivery en España, al final seguimos teniendo una, pre, una penetración sobre la población total eh, bastante baja entre, entre los tres Mucho Dirías por hacer. Que
0: el, ¿Dirías que el andaluz es más de, de chopitos fritos o de Big Macs?
1: <risa> bueno, sí, sin duda se nota cuando, cuando llega el buen tiempo que, que baja ahí la, la demanda y, y por todo el tema de las terrazas
0: <risa> Total, total pues eh, nada, si quieres comentarnos un poco el cómo acabaste en Uber eh, y hablar de pues bueno, las entrevistas, eh, que es algo que siempre nos preguntan, ¿no? de, de, de cómo fue el proceso, consejos que tú tengas, eh, todo, este, todo este tema.
1: Sí, eh, pues mira, eh, yo por, por dar un poco de, de histórico, eh, llevo seis años eh, trabajando eh, empecé de, de becario en, en Airbnb, donde estuve un año, eh, luego estuve tres años en, en Amazon contigo. Eh, eh, y, y bueno, pues después de, de pasar por toda la parte de, de supermercado online en Amazon, eh, pues surgió una oportunidad en, en Uber Eats para, para el equipo de, de Enterprise, que es el equipo que lleva las, las grandes cuentas de restauración organizada. Eh, véase los McDonald's, Burger Kings eh, de turno. Uh -huh. eh, y entonces, pues bueno, consideré que era una, una oferta súper súper interesante. Hice el proceso y, y, me, y pues, me, me eligieron a mí para, para, para el puesto. ¿no? Entonces hice el cambio de, de Amazon a Uber después de tres años en, en Amazon y actualmente. Llevo dos años y medio, dos años y siete, o no, dos años y ocho meses en, en Uber y llevo un año y medio, o sea, hace un año y medio me cambié de posición desde Enterprise para llevar, para llevar todo el equipo del sur de España. Eh, y bueno, pues a nivel de la, de la entrevista, eh, pues yo creo que los, los dos consejos que siempre suelo dar, que suelen ser bastante comunes en general, eh, para cualquiera de los tres sitios en los que he estado, Airbnb, Amazon y, y Uber, uh -huh. es, pues bueno, número uno, conocer bien la empresa y, y, y enterarse bien de lo que hace la empresa, pues qué modelos de negocio tiene, que cada vez es más común que, que estas empresas estén eh, involucradas en más de un modelo de negocio, uh -huh. en qué mercados se están moviendo, eh, cuáles son las tendencias de la industria, tanto a nivel global eh, como a nivel local… Eh, y luego muy importante sobre todo para empresas tecnológicas americanas eh, todo el tema de los valores o principios de liderazgo ¿no? que al final son un poco los principios que se usan en estas empresas para operar de manera autónoma para que todos los empleados como de alguna por decirlo de alguna manera tengan los mismos principios y el mismo código de actuación y no y puedan trabajar de manera autónoma sin estar chequeando cada dos por tres con su jefe no con su jefa eh, uh -huh. si tienen que hacer A o si tienen que hacer B ¿no? eh, esto por un lado eh, y luego la segunda parte que, que siempre recomiendo eh, es pues, ser pícaro o no, ser pícara. Eh, buscar mucho en Glassdoor, que es la, una página web donde se comparte información de, de salarios y de entrevistas de manera eh, anónima. Eh, preguntar a gente conocida o gente que, que haya estado en la, en la compañía. Mirar en la página de carreras oficial qué posiciones hay abiertas para intentar ver un poco cómo es la estructura de, de, del negocio donde estás intentando entrar. Y luego la parte de, de anticipar las hard skills, ¿no? eh, eh, las, aquellas skills que necesitas construir eh, de manera... Eh, pues eso, consciente y deliberada, con práctica deliberada, más que más que soft, soft skills, ¿no? Que, que son las, las, las skills más de comunicación que ya tienes de manera un poco más innata, pues eh, uh -huh. saber si necesitas ap aprender algo más técnico, por así decirlo, y, y ser capaz de preparártelo antes de las entrevistas, ¿no? Y no llegar eh, sin preparar, por así decirlo.
0: Vale. Eh, a ver, es, es que hay mucha chicha aquí en todo lo que has dicho. Eh... Al principio has comentado, me ha parecido muy interesante eh, lo de bueno, conocer la empresa, que esto es algo que parece obvio, pero ahí yo me he encontrado mucha gente, eh, por ejemplo, en AliExpress, ¿no? Eh, haciendo entrevistas de. ¿Qué conoces de Aliexpress? Y, y me dicen, Bueno, pues me compré un. una. una asa nueva para una sartén, ¿no? <ríe> Digo, ya, bueno, pero además de eso. <ríe> Además de tus, tus skills de, de compra eh, online, ¿qué más puedes aportar? Eh, entonces, o sea, creo que eso es, es interesante. Y aquí, eh, Uber Eats, eh, vamos, yo, yo lo utilizo para comida, para comida digo de, de restaurante. Eh, sé que eh, yo aquí la palmaría en la entrevista, pero eh, porque no me lo habría preparado, ¿no? pero, pero sé que también tenéis groceries, ¿no? O sea, tú puedes hacer la compra a un supermercado con Uber Eats.
1: Correcto, eso es, eso, es, eso es posible. Ahora mismo estamos también trabajando con, con, supermerc con supermercados a nivel marketplace, vale, con el modelo de negocio de marketplace, uh -huh. no el de retail. Eh, o sea, los, los supermercados que operan con nosotros están vendiendo a través de, de Uber Eats al, al usuario final.
0: Vale. ¿Y, y o sea, ¿Tenéis esos dos modelos o hay alguno más?
1: Eh, no, no. Tenemos por ahora solo, solo este modelo en, en España.
0: Vale, vale, vale. Perfecto. Y luego lo, lo segundo que decías, que son las tendencias del sector, aquí creo que eh, vendría genial, o sea, si, si tienes un par de, de ellas, ¿no? que tú digas, oye, pues mira, en, en el tema del delivery estos son los, los dos o tres más importantes.
1: Sí, pues ahora mismo si tuviera que elegir dos tendencias de, del mercado que están un poco en boca de todos, eh, no solo a nivel nacional en España, sino a nivel global, probablemente la primera sería... Eh, el tema del, del quick commerce, ¿no? Eh, pues toda esta todas todas estas empresas que han surgido en el, en el último año, el, últimos dos años, que están eh, prometiendo groceries en, en 15-20 minutos. Está eh, hot eso, ¿eh? Está, está bastante hot, sí. Ah, está, está caliente. Está, pues, está Getir, está Dilla, Gorilas. Hace poco eh, Getir adquirió Block, que también estaba en España. Uh -huh. eh, luego Globo también tiene su, su propia división de, de Quick Commerce. Uh -huh. eh, entonces, bueno, esto al final, obviamente, eh, a todos los players ya existentes de, de delivery que ya había desde hace, desde hace más o menos años, pero al menos desde hace tres o cuatro años eh, en, 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 en adelante, sí que, sí que es se han preguntado un poco si, si queremos competir a, en base a tiempo o en base a selection, ¿no? O sea, tú que has estado en, en, en el e-commerce eh, ahí aguantando en, en Amazon como puros barrios sabes que al final el, el o sea, la, la si tú haces, si tú sacrificas, eh, si tú sacrificas, o sea, al final terminas sacrificando selection si quieres prometer un, si quieres tener un promise, ¿no? De delivery mucho más, mucho más rápido. Entonces, mm. es verdad que, que la experiencia de gorilas, por ejemplo, la de DJ es mágica, ¿no? O la de Getir, porque te sí. llega en 11 minutos de reloj y yo lo, lo uso a menudo y es, y es realmente increíble, pero al final hacen un sacrificio bastante heavy en selection, ¿no? Eh, poco, Entonces, muy bueno, mal las... pan.
0: Desde aquí un llamamiento a la selección, eh, a ver si ponen panes, eh, Yo a mí me encanta el pan, y son una mierda. <risa> <risa> o sea, hay una barra rancia de pan ahí que, que la ves y no, 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 no te dan ganas de que convierta esa sí. barra de pan. Me, me están, eh, tío, me están eh, también convirtiendo en un, en un cliente, tengo que decir, ultra vago. Eh, y esto lo digo porque la Dark Store de Getir, o sea, de donde salen los productos sí. de Getir, está literalmente a 100 metros de mi casa. Que hay veces que digo... <risa> que hay veces que <risa> digo voy a bajar yo, o sea, voy a bajar yo para saludarles, porque ya les conozco. Desde aquí un, un abrazo a, a Mario y a Almudena. Eh... <risa> Y, y, y lo peor de todo es que eh, a pesar, ¿no? O sea, sabes que te va a llegar, eh, claramente yo les reviento las métricas porque en dos minutos están en mi casa eh, y, y aún así miro, miro cómo va eh, cómo va el monigote de Getir, ¿no? Eh, de, de la, la Dark Store a mi casa, cómo baja la calle. Claro. Pero bueno, eh, pequeña cuña que quería meterles porque sí. me han salvado de, de muchas, muchas perezas. Sí,
1: entonces, bueno, yo creo que esa sería la primera tendencia de, de bueno, pues, eh, estas empresas que, que están metiendo es dentro de la del, de la Value Proposition, por así decirlo están metiendo el tiempo como algo como como su punta de lanza, ¿no? Eh, y, y bueno pues luego no sé si los players de Delivery que hay actualmente pues querrán competir o no, como Globo que ha hecho su, su división solo para esto o, u otros que prefieren mantener un, un tiempo de entrega pues a lo mejor un poco superior, cercano más a 30 minutos y ofrecer mm. una selección más más grande sí. en cualquier caso pues va a estar muy, muy interesante ver cómo, cómo evoluciona el, el el marketplace en este sentido uh -huh. y luego la segunda tendencia es el tema de la de la gig economy no de, de que aquí bueno obviamente no me voy a meter mucho a comentar el tema español porque porque yo pues sigo trabajando ahora mismo dentro de uber eh, y como sabes pues eh, no está el horno para bollos para decirlo así de manera quieres, sutil.
0: Quiere seguir trabajando, ¿no? Entonces... Sí,
1: pero más a nivel global, por ejemplo, a nivel Unión eh, Europea, a nivel Comisión Europea, sí que, se está, eh, sí que se está trabajando en un borrador para intentar regular esto, ¿no? Eh, y, y casi vayas donde vayas al mercado, donde vayas, ya sea en Europa o en, o en Norteamérica, Sudamérica, siempre, siempre vas a encontrar ejemplos de de cuerpos reguladores intentando buscar una fórmula para acomodar esta, esta gig economy. ¿Cómo dices gig economy en, en castellano? Economía... No es... Los
0: anglicismos nos están, nos están sí, comiendo, pero, Exacto. F... Eh, no sé. No lo sé, tío. Voy a buscar eh, gig en español. ¿Cómo es? ¿Qué significa? Gig economy... Hostia, pongo gig en Google Translate y me pone curro. O sea, la economía del curro. <risa>
1: ¿No? Eh, a, a mí me, me lo está traduciendo de una manera que prefiero no decirla, pero, <risa> pero bueno, ya, llamémoslo eh, buscar una fórmula para, 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 la, para pues, aquellos trabajadores que tienen diferentes fuentes de ingresos y, y, y no quieren usar el modelo actual de autónomos eh, uh -huh. u, u otras fórmulas que tengan en otros países parecidas a, al modelo de autónomos en España, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que esas son las dos las dos tendencias. Ahora, si tuviera que elegir dos que estuvieran en boca de todos okay. a nivel global, eh, eh, pues serían esas dos para mí.
0: No, súper interesante. La parte de Geek claramente es la que te permite escalar, ¿no? el, el poder tener eh, tantísimo tantísima eh, digamos, eh, fuerza disponible para poder hacer repartos y, y aquí, bueno, esto es, esto es un poco eh, triple desde fuera del área, pero ¿Crees que el tema de eh, coches autónomos, eh, todo, esto, todo, esta, todo este, este mundo, es, va a acabar siendo la gig economy o no?
1: Eh, la verdad es que es muy difícil decirlo. Eh, es muy difícil predecir este tipo de cosas porque todas... Todas o, o casi todas las empresas de delivery han tenido sus, sus pequeñas aventuras con esto. Y por ahora se ha usado más desde un punto de vista de, de marketing, ¿no? Para desde un punto de vista de PR. Yeah. Eh, al final es súper atractivo ver eh, robots que van por la calle solos o coches que van solos por la calle repartiendo comida o, o llevando a gente. Uh -huh. eh, por ahora que yo sepa. <coughs> Eh, de los pocos sitios donde van coches eh, eh, autónomos, por así decirlo, es en Estados Unidos y siempre con un conductor dentro. Eh, sé que se hicieron eh, tests en Londres para llevar comida en drones. Eh, eh, creo que fue, no sé si fue en Londres o fue más a las afueras. Eh, pero, pero bueno y, dura, dura, y creo que fue Amazon de hecho quien lo hizo eh, para llevar para llevar paquetes en drones me está sonando uh -huh. pero al final no fue más que un test no entonces realmente no sé hasta qué punto esto esto va a ser una realidad y, y no sé y, y en caso de que de que lo sea obviamente sí que afectaría a, a todo este a todo esta a toda esta gig economy, no uh -huh. eh,
0: justo ahora estaba pensando en, en un has dicho lo de piar y es que creo que has dado en el clavo eh, leí una noticia hace un par de semanas o un mes de que Globo eh, sacaba unos, unos mini carros autónomos para llevarte la compra al supermercado y van a hacer un, un piloto en el barrio Salamanca o, en, o en, en, entre cuatro calles, ¿no? que me gustaría ver eh, la peña cómo reacciona a ver un carro solo por la calle si no lo revientan. Igual por eso han he hecho el barrio Salamanca, <ríe> para que nadie lo reviente. Pero, pero cómo llega eso del punto A al punto B, eh, <ríe> tendría, que ser, tendría que ser digno de ver, tío.
1: Sí, a ver, yo la verdad es que mmm, sin dar así demasiada información eh, y, y sin meterme mucho, eh, hay, hay muchísimo fraude. Hay muchísimo fraude eh, en, en todo lo que viene siendo la economía, o sea, la, cuando hablo de economía colaborativa como por ejemplo car sharing o, uh -huh. o, 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 o scooter sharing, etcétera. Pues eh, al final las motos, los coches están siempre destrozados, eh, los usuarios los tratan fatal, supongo que habrá eh, al final siempre eh, pareto aplicar aquí, ¿no? Un 20% de los usuarios causará un 80% del daño. Yo creo que lo mismo se aplica en, en las plataformas de delivery porque hay fraude tanto de parte de los restaurantes como de parte de los eaters, los clientes finales, y como uh -huh. de parte de los couriers, ¿no? Los... los los repartidores, ¿no? entonces al final yo creo que cada, cada vez que hay una, un pequeño, una pequeña laguna ¿no? un pequeño hueco donde puedas meterte y aprovecharte y conseguir créditos gratis, dinero gratis, comida gratis eh, pues cada uno de estos tres eh, actores lo aprovecha y, yeah. y, y realmente eh, me, tengo muchísima curiosidad de ver cómo funcionarían estos eh, robots en la calle eh, y ver si serían víctimas de, de este fraude o no o si serán capaces, ¿no? de, de en algún momento de, de la vida, de, de normalizarlo y que la gente lo respete, y, y que realmente las. La, el número de casos que haya de. pues eso, de. De, no, no en este caso de fraude, sino más de, de, como de destrozo, no pues sean uh -huh. tan bajos, ¿no? sea un porcentaje tan bajo que realmente sea algo, algo marginal, no pues como las devoluciones en Amazon ¿te acuerdas que firmábamos ah. los contratos con los vendors y siempre había un porcentaje de, de devoluciones y, y pensamos no ¿verdad? Es que podrían aprovecharse más los, los compradores de Amazon de esta política, pero, pero al final el caso es que no lo hacían ¿no? y siempre merecía la pena eh, firmar esos, esos términos con Amazon porque al final eh, los usuarios de Amazon no se, no se terminaban aprovechando de esto. Entonces, bueno, pues quizás se llegue al en algún momento a ese punto con, con el delivery, y los robots y, y todo eso y, y pueda ser una realidad.
0: Me estaba acordando de cuando has, eh, has comentado lo de cuando firmábamos los, los acuerdos de, de retornos, de, de devoluciones, todas esas historias ¿no? de, de clientes que devolvían compraban un iPhone y devolvían una piedra dentro para decir, oye, que no, que no funciona. Exacto. <risa> Total. Eh, y hablando de, precisamente, bueno, de... de, de comentabas antes, eh, también has tocado el tema de, de cultura, de, de los principios, ¿no? Los valores de la compañía. Eh, en Uber, eh, entiendo que tenéis vuestros... vuestros eh, todos estos principios. ¿Hay alguno que destaques... ¿Por algo en concreto?
1: Eh, sí. Bueno, la verdad es que eh, el tema de, de los principios de liderazgo o los valores, como los quieras llamar en Uber, eh, es que tiene bastante, bastante historia y bastante chicha. Y, y bueno, por no aburrir, lo, lo voy a intentar hacer rápido, pero básicamente Uber es una empresa bastante joven. Eh, o sea, tiene... Menos de, o sea, creo que tiene 15 o 16 años, si no me equivoco. Uh -huh. eh, o vamos, no sé, si, no sé si se fundó en el 2007. Bueno, en cualquier caso, eh, es, se puede decir que es bastante joven y ha tenido tres familias de valores, ¿vale? O sea, ha tenido tres eh, conjuntos de valores. Eh, el primero, que fue el de, el de Travis, ¿vale? Que fue el, el fundador, eh, que se cambió por el segundo cuando entró Dara, ¿vale? Que es el, el actual CEO. Eh, y, y justo eh, desde que entró Dara hasta hace unos meses, hasta abril, eh, estuvieron esos, esos segundos, ese segundo conjunto de valores y en abril se, se introdujo el tercer conjunto de valores que es el que tenemos ahora. ¿vale? Entonces cuando me preguntas de valores y de principios de liderazgo en Uber es, es difícil saber bueno, pues de cuál de los tres conjuntos. ¿no? Entonces un poco habiendo estado aquí dos años y medio eh, y, y viendo lo que es la cultura de la empresa por dentro de verdad, ¿vale? más allá de los valores, eh, y que bueno, coincide justo con, con uno de los valores que está presente de diferentes maneras, pero está presente en, en los tres conjuntos de valores que ha tenido Uber a, a lo largo de su historia, ¿vale? Es el, es el hustle ¿vale? Eh, antes de, mientras preparaba la, la, la entrevista de, de este podcast estaba intentando buscar traducciones del, de lo que es hassle en, en castellano uh -huh. y, y ha sido bastante, bastante difícil encontrar una, una traducción con una sola palabra vale. entonces lo que voy a hacer es intentar ir por cada uno de los valores, eh, cómo estaba redactado en cada uno de los tres conjuntos de valores. Y yo creo que ahí el, los oyentes van a poder entender bien eh, cuál es la cultura de Uber y cuál es el principio que yo creo de Uber, que, que siempre ha estado presente en los tres conjuntos de valores y que está presente ahora, ¿vale? vale. El, en, dentro del, del primero, ¿vale? O sea, el, el, el original, el primero de todos, el de Travis, se llamaba Always Be Hustling, ¿vale? Que era básicamente hacer más con menos Suena un poquito con lo de Amazon y la frugality Hacer más con menos, trabajar más y tra O sea, trabaja más y trabaja de manera más inteligente O sea, haz más con menos, trabaja más y trabaja de manera más inteligente No solo uh -huh. dos de estas tres ¿vale? O sea, como ves, es una declaración de intenciones De actitud, actitud, de empuje, empuje, empuje ¿no? uh -huh. En el segundo conjunto de valores, que es el que introdujo Dara eh, Se llama perseveramos A secas y, y lo definen como creemos en el poder del aguante, no buscamos el camino fácil, buscamos los desafíos más duros y empujamos. Nuestra resiliencia colectiva es nuestra arma secreta. O sea, como ves, es un poco lo mismo, pero puesto de una, puesto de una manera más nice. Como sabéis, Travis era bastante agresivo en la manera de, de comunicarse. Y el, el, el tercer eh, principio, que al final es un poco lo mismo, pero puesto de manera un poquito más nice, eh, más incluso si cabe, y... Y explicado y extendido un poco más es Go Get It, que es como vea por ello, y lo definen como es nuestra ambición a ver, es nuestra ambición lo que, lo que consigue nuestra misión. Como definimos la mentalidad ganadora, no es cómo actuamos en nuestros mejores días, sino cómo respondemos a la adversidad en nuestros peores días empujamos, abrazamos el trabajo duro, superamos la adversidad y jugamos a ganar para, que la, para la gente a la que servimos entonces, yo creo que, por resumir un poco todo, en las tres se ve bien el significado del hustle, ¿no? Eh, es algo así como eh, superar la adversidad, perseverancia, resil resiliencia eh, y todo ello como envuelto en, en una mentalidad ganadora y luchadora. Y yo creo que esto es, es un poco el espíritu de Uber, ¿no? Uh
0: -huh. bueno, me parece súper interesante eh, la, la lectura que, que yo también le doy es que las dos primeras eh, claramente se empuja a la innovación, ¿no? El haz más con menos y el, y el per, eh, ¿cómo era? Eh, perseveramos, ¿no? Sí. Eh, como de, de alguna manera, eh, el, ese momento de Uber del principio que resultó ser eh, un modelo de negocio súper innovador. ¿no? la uberización de la economía, cuando se habla de eso siempre se, se mete Uber, ¿no? esto es como el pan bimbo, ¿no? uh -huh. eh, o es, es, al final hablas, hablas de, de, de Uber ¿no? por, por toda esta innovación. Y, y en el tercero, en el de ahora, es, es más un eh, trabaja duro y persevera, que no sé, es, esto es opinión personal, pero también puede ser porque ya no es el único player, eh, es, eh, o sea, Uber ha sentado esas bases de uberización ¿no? de, uh -huh. de la economía, pero no está solo, ¿no? Entonces hay mucha más competencia y hay que sacar los codos, ¿no? Hay que empezar a diferenciarse y, y, y hay que seguir hacia adelante.
1: Sí, totalmente estoy de acuerdo. Eh, al final, yo creo que, que, que esto viene un poco de que los problemas que tratamos de solucionar al día a día son muy difíciles y son cada vez nuevos y son problemas diferentes a los que se estaban solucionando cuando se fundó Uber, ¿no? Entonces, como, como dices, ahora tenemos tenemos más competidores y estos son algunos de los problemas nuevos que, que tenemos ahora y antes no, no teníamos. Eh, uh -huh. Pero bueno, un buen ejemplo quizás de, de, de este hassle, no, puesto en práctica en, en Uber Eats en España fue durante la pandemia cuando, cuando de un día para otro... Eh, pues había un montón de tensión en el, en el marketplace porque la gente solo podía pedir por, por, por delivery eh, y aparte pues un montón de, de, de trabajadores, tanto de, de restaurantes como de repartidores, dependían un poco de los ingresos que, que recibían de las empresas de delivery, no, no solo de Uber sino también de, de Glovo y de Just Eat. Uh -huh. Y al final pues tener esa responsabilidad ¿no? eh, eh, y aparte pues con la, con la cultura de la empresa que, que tenemos pues estar ahí aguantando y, y empujar, pues yo recuerdo tres o cuatro meses muy malos en el sentido de trabajar todos los días durante tres o cuatro meses, incluidos los sábados, los domingos, por la noche, teniendo calls con, con, con San Francisco a las dos de la mañana, eh, o sea, una verdadera locura. Pero una vez superamos todo eso, pues la verdad es que uno se siente bien eh, de poder haber ayudado a tanta gente, a tantos negocios a sobrevivir, eh, y, y bueno, y al final ese espíritu es el que se vio un poco en todos los equipos y... Y yo creo que lo, lo retrata bastante bien.
0: Sí, no, no, fuisteis hay un, un salvavidas para muchos restaurantes que no, no tenían delivery. Y supongo que también, o sea, a nivel de negocio, yo creo que todas las empresas que nos hemos movido en el, en el entorno digital, eh, igual que en AliExpress eh, y en otros muchos e-commerce, ¿no? eh, se, ha, se ha educado mucho. Vosotros habéis educado mucho a los restaurantes con todo este tema, sin duda. Uh -huh. Eh, vale, y luego otra cosa que, que habías comentado, eh, lo de Glassdoor y tal, aquí el tema, el tema salarios eh, también me gusta mucho comentarlo. Eh, creo que, que en, en España deberíamos adoptar todo ese nudismo financiero ¿no? que, que en Estados Unidos pues, cada vez es, es, está mucho más abierto. Eh, entonces, bueno, pues eh, cuéntanos, cuéntanos salarios en Uber, eh, cuánto cobras, esas cosas.
1: Sí. Eh, bueno, a nosotros la verdad es que... Eh, eh... Últimamente, ¿vale? Eh, estamos haciendo las entrevistas más a la inglesa que a la española, ¿no? Siendo a la inglesa, eh, de repente te encuentras un, un, un anuncio en el Economist o en un periódico o, o, o en LinkedIn donde te dicen ya la compensation de inicio, ¿no? Ni siquiera tienes que llamar a nadie. Uh -huh. A mí eso me parece excelente, siempre me ha gustado. En España es al revés, eh, a lo mejor te meten en un proceso de entrevistas de no sé cuántas horas eh, y luego al final de la, de la entrevista, eh, con cara de póker, te dicen una, una cifra que casi nunca eh, concuerda con lo que tú esperabas, ¿no? Entonces, últimamente, no en ver lo que estamos haciendo es en la primera call de screening, en la primera entrevista de screening, es decir, directamente la, la, la posición, el rol y la compensation. ¿vale? Eh, uh -huh. Y somos súper transparentes. O sea, actualmente el, el, el entry level, ¿vale? después de la universidad, o sea, el primer trabajo con cero o con un año de experiencia en Uber, está entre 30 y 32 mil euros al, uh -huh. al, al año vale uh -huh. eh, luego el resto de lo que viene siendo el esquema de, de compensation de, de Uber eh, aparte del, del salario fijo, eh, pues tienes un bonus eh, según lo bien o lo mal que lo hayas hecho durante el año pues tienes un bonus anual, tienes unos créditos de Uber que te puedes gastar <coughs> en Uber Eats o en, o en, o en coches, uh -huh. eh, aparte tienes un descuento ilimitado, un porcentaje de descuento ilimitado en, en todos los productos de Uber uh -huh. Te pagan el gimnasio o cualquier gasto que tengas de, de relacionado con la, con la salud, ¿vale? Te lo puedes gastar, por ejemplo, pues en el gimnasio o, o en una app de, de meditación o en, o en lo que tú quieras que esté relacionado con la salud. Te pagan el seguro médico, comida en la oficina y luego, algo interesante, te pagan hasta 10.000 eh, 10 dólares perdón, eh, para gastar en planificación familiar. Ah, Eso sí, ¿eh? son, esos son todos los perks que te da, que te da Uber. Muy luego, americanos todos, ¿no? Muy americano Americanas. todo y, sí. y creo que se me ha olvidado una cosa que es lo más importante o de lo más importante que es el, el equity, ¿no? Uh
0: -huh. Ahí, vale, vale. El equity. Pero antes de meternos con el equity, eh, una cosa por, por cerrar eh, lo que has dicho antes de ese salario eh, base de 30 32 cash. Eh, entry level, más o menos, eh, eh, ¿qué sería un rol? Para alguien que que no tiene experiencia o poca experiencia y entra a trabajar en Uber, ¿cuál es ese? ¿Cuál es, cuál es su rol? O sea, ¿son account managers o cómo funciona?
1: Sí. O sea, la, la, las posiciones más típicas eh, que hay de, de perfiles más junior eh, es o de account managers, ¿vale? Que pueden trabajar tanto en el equipo de territorios eh, como, por ejemplo, el mío, eh, como en el equipo de enterprise, que es el que he mencionado antes de, de las grandes cuentas. <coughs> Y el otro tipo de perfil es un perfil más de ventas que trabajarían en el equipo de ventas, ¿vale? Que una uh -huh. vez más, pues, pueden estar en un equipo de ventas más de territorio o en un equipo de ventas más, más central. Yo, yo creo que esos son los dos perfiles más, más típicos donde contratamos a gente con, con entre cero y dos años de experiencia.
0: Vale. Y, y estos eh, entry levels, por ejemplo, en tu equipo, digamos, los, la, las personas que te reportan son estos entry levels o, o tienes, o, o cómo es la estructura?
1: Sí, bueno, depende de, del equipo del territorio y lo grande que sea, uh -huh. eh, pues estas, estas personas más junior eh, pueden reportar directamente al líder del equipo eh, o, o pueden reportar a un, a un manager eh, intermedio que pueda haber, ¿no? Entonces, yo que sé, a partir uh -huh. de, de cinco o seis eh, personas de, de ventas eh, llega un punto donde ya se hace, se hace muy difícil eh, que un mismo manager tenga esos reportees más otros tres o cuatro account managers. ¿no? Entonces, para poder hacer los one-on-ones en condiciones y, y poder avanzar y desbloquear eh, todo en, en condiciones, eh, pues, según va creciendo el equipo, pues, se van metiendo managers intermedios, que suelen ser gente que va creciendo en el rol, tanto dentro del equipo de ventas como en el de account management, para vale, convertirse en algo así como middle managers.
0: Vale, que sería ya... En vez de 0 a 2, 3 años de experiencia, ya sería eh, alguien de, no sé, de 3 a 5, ¿no? Con lo, con lo cual también hay un incremento salarial, entiendo, etcétera.
1: Sí, exacto. Exacto.
0: Vale, vale. vale. Y, y tema equity, sí, súper interesante. Porque además sé que eh, tú entraste en Uber cuando Uber todavía era privada, ¿no? No había salido a bolsa pero cuando eh, tú llevas una semana salió a bolsa, ¿no? Entonces ese, ese proceso me parece súper interesante eh, ver cómo, cómo, cómo fue todo eso, ¿no? Cómo cambia el tener un equity de una empresa privada que no, a priori no puedes venderlo al precio que tú quieras porque habrá un, algo establecido internamente a cuando la empresa <coughs> es pública que ya hay un precio de mercado y que sabes ¿no? lo que valen tus acciones.
1: Correcto, correcto. La verdad es que este fue un punto que yo en el momento pensé, espero no arrepentirme. Eh, pero al final, cuando yo firmé el contrato, firmé el contrato tres días de, tres días antes de que saliera bolsa. Eh, y solo por dar números, o sea, no, no voy a hacer como en, como en, ¿cómo se llama el, el programa este de, de Broncano? Eh, <risa> en la resistencia no voy a hacer como en la, en la resistencia a dar números eh, per se, pero sí que puedo dar algún porcentaje sí. eh, más o menos un 14% de mi salario base eh, eh, o sea, sobre mi salario base, un 14% sería equity ¿vale? Uh -huh. eh, comparando un poco con Amazon en Amazon cuando yo entré era el 25 ¿vale? o sea que Amazon pagaba más eh, porcentaje en más equity en que en cash sí. eh, ¿Qué pasa? Que cuando, cuando yo entré en Uber, como dices, pues eh, todavía era una empresa privada, ellos daban una valoración de 45 dólares, eh, eh, sobre, o sea, 45 dólares por, por acción con una valoración total de 82,4 billones, ¿vale? Uh -huh. y, y obviamente como tú dices… Eh, Eso lo has leído, ¿no?
0: ¿O te lo has aprendido en memoria?
1: No, no, esto obviamente en, en su día me lo sabía de memoria, luego se me olvidó y para este podcast lo he preparado para, para que haya buen contenido. Bien, bien, bien. Entonces, bueno, básicamente eh, nada más abrir, eh, nada más salir a bolsa bajó un 8% eh, y 10 meses después había bajado un 50%. ¿no? Entonces eh, es un poquito la, la cara y la cruz de que te paguen en, en acciones. Eh, mm. Yo con Uber, pues es, eh, luego la, la acción recuperó eh, y, y, y al final pues ahora creo que está en 42, 43, o sea que me he quedado más o menos igual, pero con Amazon, eh, y tú esto lo sabes porque también lo viviste, pues eh, en Amazon pues el equity empezó siendo un 25% de mi salario base, eh, y ahora mismo, eh, sin desvelar si las he vendido ya o no, eh, estaría en un 121%. Eh, entonces, pues bueno, al final... Eh, eh, pues es un poco la, la cara y la cruz eh, yo por mi experiencia por ahora he salido ganando pero al final lo veo como algo positivo eh, porque sientes que tienes una parte de la compañía y eso a nivel motivacional a, a mí me ayuda aunque habiendo escuchado un poco el episodio de, de Netflix que también has hecho tú pues también entiendo la otra parte de que te lo den todo en, en efectivo y seas tú quien decida cómo va a ser tu portfolio de, de inversión ¿no? eso sí, también eso. tiene mucho claro, sentido
0: sí, sí. Tiene, tiene su miga, lo que pasa que, claro, tampoco eh, el cash que te dan hoy tampoco saben en qué se puede convertir en acciones, ¿no? Eh, o sea, quiero decir, eh, por ejemplo, en, en Amazon, cuando yo entré en 2014, la acción estaba como a 300 dólares y cuando me fui estaba casi 2.000. Eh, si me hubieran dado cash, eh, a los cuatro años me habría tirado los pelos, ¿no? En plan, este, Exacto. Este, cash, este cash es una mierda. Pero, por otro lado, por ejemplo, ahora en, en Alibaba... Eh, A claro, mí me dan acciones y, y este último año ha, ha bajado muchísimo, eh, más del 50% y, y también escuece, ¿no? Entonces eh, aquí justo otro, la otra cara de la, mon de la moneda, eh, dame el cash que yo me lo organizo y, y veo dónde invertir, ¿no? Claro, Pero... claro, claro.
1: Y, y bueno, fue una, fue una negociación más dura, ¿no? Con, con HR... Eh, y luego, luego lo puedo comentar eh, más adelante en el podcast cuando lleguemos a la parte de eh, a la parte de qué decirle a tuyo del pasado. Pero eh, la negociación con, con Echar fue dura, y al final, pues lo que lo que terminé haciendo fue mmm, pintarles cómo era en un Excel, pintarles mi escenario a, a cuatro años vista desde el día, desde ese mismo día y cuánto iba a percibir en cash y en equity y en las diferentes líneas de, de compensación de Amazon y cuánto me ofrecía ella, ¿no? Para que viera que al final me estaba bajando el, el salario. Entonces me fijé un objetivo de, de, de ganancia de porcentaje en plan de pues me gustaría ganar X% por ciento más. Eh, y entonces uh -huh. le pedí que, que durante esos cuatro años, a cuatro años vista, pues que usando las diferentes líneas, las diferentes palancas que tenía ella como, como recruiter, que me las fuera uh -huh. subiendo para llegar a ese porcentaje, ¿no? Y así fue un poco como afronté yo la negociación bueno. Eh, también usando un poco para mi, para mi, en mi ventaja ¿no? eh, la incertidumbre que, 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 que jugaba en mi contra ¿no? que es que según saliera bolsa eh, se hablaba mucho ya del tema obviamente en, en el Financial Times en el Wall Street Journal y en el, y, y en otro, en el resto de medios ¿no? que, que uh -huh. suelen publicar eh, de que Uber iba, iba a caer nada más salir y, y fue un poco lo, lo que pasó entonces uh -huh. pues eso lo usé yo a, a mi favor
0: esa es muy buena, esa es muy, muy buena. Y de hecho, eh, para cualquiera también que, que, es, que, que reciba una oferta en empresas que todavía son privadas, eh, también con las rondas de inversión pod podrían hacer lo mismo. ¿no? O sea, el, 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 el proyectar eh, cómo serían ¿no? distintos escenarios y, y al final, obviamente, la empresa tiene, tiene su banda, tiene su presupuesto. ¿no? Para, para esta persona de este nivel, le puedo pagar entre eh, 50 y 60 mil. Ahí ya, pues, eh, lo que lo que tú quieras jugar, ¿no? Y lo que y lo que puedas, eh, lo que también le puedas convencer. Así que esa, ese es muy buen tip de negociación.
1: Sí, al final yo creo que, que según vas creciendo como, como profesional, vas haciendo diferentes procesos, vas enterándote un poco de, de cómo jugar mejor tus cartas, ¿no? Sí. Esto es algo natural.
0: Sí, sí, ahí, ahí precisamente, hablando de este tema de negociación de salarios, eh, en la página web está de, de levels.fy eh, estos tíos, bueno, lo que hacen es es una plataforma, ya lo comentamos también en otro podcast eh, donde tú puedes ver salarios de distintas empresas, ¿no? normalmente empresas tech y lo que han hecho ha sido sacar un servicio en el que te ayudan a negociar la oferta Tú tienen un fee de 500 dólares o a éxito. Entonces te dicen, eh, vale, tú pagas 500 dólares, tienes una llamada de una hora con, con, una, con un experto de normalmente de ICHAR o de, de, de alguna empresa de estas y, y te dicen eh, cómo deberías afrontar la negociación. Tú les vas compartiendo las ofertas que te van dando y te van diciendo de, de por dónde mover. ¿no? Y obviamente pues te, te consiguen incrementar eh, de, de una oferta A que te dan eh, pues, pues subirlo eh, subirlo un tanto no y La verdad eh, es que me, me parece, me parece súper súper interesante buenísimo, buenísimo Claramente
1: soluciona un problema real y, y es un mercado es una categoría nueva Que, que supongo que, que crecerá ¿no? La verdad es que mm. me, me parece muy interesante Le voy a echar un, un vistazo
0: sí. eh, Vale, luego tema dentro de Uber eh, Tema promoción eh, eh, y, movilidad, y movilidad también internacional, lo bueno de estas empresas tan globales no es que eh, o sea, sé que no es tu caso o sea, que tú empezaste en, en España y sigues en España pero bueno, también te has movido en departamentos y en regiones dentro de Uber eh, pero bueno, por dividir temas ¿qué hace falta para promocionar en Uber? Eh, para subir de, de nivel y, y dos, eso, ¿qué, ¿qué oportunidades hay a nivel de, a nivel interno de movilidad?
1: Sí, a ver, yo creo que, que esto es algo que, que, tiene, que tienen en común mucho las empresas americanas que al final eh, nos empeñamos en, en buscar las diferencias entre ellas porque al final nosotros somos españoles y sí que, y sí que, y sí que al haber estado en ellas pues la, vemos algunas diferencias pero al final hay, hay, tienen más cosas en común yo creo que, que, que otra cosa y, y, y una de estas cosas que, que yo creo que es un poco igual en todas es que para promocionar y crecer en, dentro de la empresa eh, lo de lo de tu o sea lo que es tu rol hacer el trabajo para el que te han contratado eso es un poco como los servicios mínimos del metro cuando hay huelga o sea eso es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo y lo que todo el mundo espera entonces si tú si tú quieres avanzar en la empresa lo, lo primero que tienes que hacer es eh, tu rol es lo tienes que bordar una vez que tu rol de manera eh, consistente eh, y constante en el tiempo tú la este, lo estés bordando Ahí es cuando empiezas a sacar un poco, eh, eh, empiezas a sacar un poco el, el pie ¿no? de tu área de, de tu scope y empiezas a hacer proyectos con impacto eh, fuera de tu equipo e incluso fuera de tu país para, para demostrar que, que estás rindiendo al siguiente nivel y demostrarlo antes de que te den la oportunidad, ¿no? Más como buscarlo y proponer. Se, se uh -huh. premia muchísimo la proactividad y esto es algo que seguro que a ti te, te sonará muchísimo. Eh, entonces, bueno, pues esto es un poco esto es un poco la, la manera, ¿no? Por un lado, bordar tu rol y por otro lado, eh, crear impacto en, en, en zonas fuera de tu, de tu scope.
0: Mostrar tú que, que quieres promocionar, ¿no? Que al final esto es, eh, como, como, como buena sociedad eh, meritocrática que es sobre todo la estadounidense, eh, aquí sí, si lo quieres tienes que, tienes que llorar para mamar.
1: Sí, un poco eso. Y, y también... Pues, o sea, tener un poco de ownership, ¿no? De, oye, si, si tú estás viendo uno de los grandes problemas de la empresa para la que trabajas, eh, que está sin solucionar, y, y te sobra algo de tiempo, pues, pues yo qué sé, en lugar de irte a casa a, a jugar a la play, eh, si realmente te interesa y quieres crecer, pues, dedícale un 10, un 15% de tu tiempo a solucionar ese gran problema, a, a hacer un playbook, escalarlo eh, y, y, y cuantificar el impacto, ¿no? Al final, eh, ese es un poco el approach. Y, y que te va a ir abriendo puertas yo creo que dentro de Uber y, y casi dentro de cualquier, cualquier Big Tech americana
0: Vale, Guille y tema teletrabajo porque entiendo que te veo por el vídeo que estás en casa ¿qué, uh -huh. ¿qué política tenéis en, en Uber?
1: Sí pues a ver, la verdad es que eh, seguimos bajo el, el entre comillas momento COVID eh, donde puedes teletrabajar el 100% del tiempo eh, bueno, por razones obvias eh, al final para para Uber y para, para los que toman las decisiones eh, respecto a esto, pues lo primero siempre ha sido la seguridad e eh, intentar que la gente no, no se infecte y, y también que todo el mundo se sienta eh, a gusto. O sea, en ningún momento se ha forzado a nadie a ir a la oficina si no quería. Eh, y a la gente que iba a la oficina, pues siempre con capacidad reducida, eh, mascarilla, etc. ¿no? Entonces, eh, pues seguimos trabajando un poco súper flexible, ¿vale? Eh, una vez pase el COVID y, y un poco con la excusa del, del COVID se construyó una propuesta de, de, teletra, de, trabajo, de, flex, de trabajo flexible o teletrabajo aprovechando un poco el, el momentum ¿no? de, de a, en el que estábamos llegando que todo el mundo hablaba de teletrabajo no entonces se ha hecho una, una política bastante estructurada al respecto que es que básicamente hasta la mitad de, la, hasta la mitad de las semanas del año se puede teletrabajar ¿vale? o sea, brutal. puedes teletrabajar 26 semanas al año como máximo. Eh, siempre y cuando estés al menos el 50% del tiempo de cada mes en tu oficina principal. O sea, tú si quieres puedes hacer dos semanas en Madrid, si estás en la oficina de Madrid, dos semanas en Canarias. Luego uh -huh. vuelves a Madrid y luego te vuelves a ir a Baleares. Luego vuelves a Madrid y luego te vas a la Casa del Pueblo. En teoría, si es como lo, como lo han montado, todavía no lo hemos puesto en práctica porque seguimos... En este, en este momento COVID, donde no parece que no, no llega a, a su fin, pero una vez acabe y se normalice todo, este, esta va a ser la nueva política, que antes no la teníamos y que la verdad es que me parece súper interesante porque yo soy mucho de, de intentar trabajar en remoto y, y, y uh -huh. bueno pues aprovechar el, al menos el cambio
0: de, de vistas ¿no? que tenga en la ventana. Porque al estar, aquí una pregunta, al estar en, en un sector... Que, a ver, se está digitalizando, obviamente, pero resta la restauración sigue siendo muy tradicional en muchos aspectos. Eh, ¿No hay mucha relación eh, física con, con los responsables de, de, los, de los restaurantes? O sea, entiendo que igual un McDonald's está habituado a hacer... Es una gran corporación, ¿no? Y es un rollo distinto, pero eh, quizás otras cuentas, eh, no sé, un, eh, algún grupo, digamos, más pequeñito, o algún restaurante eh, de poqués, me invento, ¿eh? Eh, ¿no, no, ¿no tenéis esa relación?
1: Sí, al final al final hay, hay roles dentro de la empresa que, que quizá no sean tan, tan favorables eh, para el teletrabajo como dices, hay muchas veces que tenemos que tener eh, reuniones cara a cara o que se valora muchísimo más si son cara a cara y en ese momento pues sí que hacemos los, los viajes que tengamos que hacer y, y hacemos eh, reuniones presenciales uh -huh. pero y obviamente, que incluso a nivel interno también pues eh, añade mucho más valor y, 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 y está muchísimo mejor eh, pues hacerlo todo cara a cara. Y de vez en cuando lo hacemos, hacemos offsites en Barcelona o en Madrid o, o, o en, en Andalucía. Vamos a hacer uno dentro de, de poco. Uh -huh.
0: eh, Qué guay. Eh,
1: pues bueno, este tipo de cosas la no, las para, para la un
0: cultura, el, al final, el pegamento de la compañía. Yo soy, ya sabes, súper fan de teletrabajo <coughs> con mis, mis meses de rigor en Canarias. Y sigo teletrabajando, pero, pero es verdad que es un reto importante para las empresas con una cultura además tan fuerte el tener a todo el mundo en remoto. Eh, o sea, tienes, tienes que tener ese pegamento cada dos meses o cada mes incluso para que la gente siga, siga manteniendo un, eh, un contacto un o que haya una línea so social, ¿no?
1: 100%, Entonces, al final. Todos. Esto yo creo que no se nota tanto con la gente que ya lleva tiempo trabajando juntos, porque esa, esa, esa línea social, como dices tú, ya está construida y se mantiene fuerte, pues con compañeros que yo he tenido desde el día uno, hace dos años y medio, eh, el problema es más con la gente nueva que entra, ¿no? Tanto porque no llegan a conocer a todo el equipo, como porque al final, tú, tú cuando entras y estás haciendo el ramp-up, eh, necesitas... Tienes pequeñas dudas que a lo mejor son siete segundos eh, y que si tienes a un compañero al lado que la sabe, pues te, te arregla la vida y te permite eh, pues eso, eh, adquirir eh, las habilidades de tu rol muchísimo más rápido. ¿no? Si tú estás eh, por ahí, aunque estés en, en el paraíso, en una isla paradisiaca, eh, pues está muy bien eso, pero al final no, no vas a rampear tan rápido. ¿no? Y, y, y yo creo que es más problemático al principio, pero una vez ya están sentadas las bases, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer cuáles son sus objetivos y hay confianza mutua entre el manager y, y el reportí, un poco que es lo que ocurre en, en Uber. Eh, la verdad es que la maquinaria está funcionando bien, eh, la gente se va moviendo, va eh, mezclando teletrabajo y trabajo en, la en las diferentes oficinas que tenemos en España y, y estamos yendo Estamos yendo muy bien, estamos trabajando muy bien y estamos eh, haciendo lo que tenemos que hacer. Por lo cual, eh, yo creo que esto, al menos en Uber, ha, ha venido para quedarse y, y no hay ninguna fuerza interna ni ningún lobby interno que esté intentando eh, volver a la oficina y uh -huh. volver a, la, a lo que teníamos antes, ¿no? que era estar en la oficina por estar en la oficina. Lo cual, uh -huh. para mí, son eh, excelentes noticias.
0: Sí, sí, no, sin duda. Y esto toca el tema de... Que te quería preguntar también, relación con, con los managers, eh, ¿cómo es esa, esa relación dentro de Uber?
1: Sí, pues al final eh, la, la, la relación que tenemos con, con los managers en, en Uber es bastante parecida a la de Amazon. Es más, más que una relación de <coughs> órdenes directas, no de más lo que ves en las pelis, de haz esto, haz lo otro revísame esto antes de mañana a las 5 de la mañana eh, y este tipo de cosas eh, es más como un facilitador ¿no? que te va desbloqueando eh, y que te va haciendo coaching, te va, te va desarrollando como profesional uh -huh. eh, y, y eso básicamente te va facilitando y desbloqueando los, 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 los obstáculos que tú puedas tener para ayudarte a llegar a tus objetivos ¿no? Entonces eh, así es un poco como lo, como lo vivimos en, en Uber eh, hay muchísima confianza, eh, muchísima autonomía, o sea somos bastante autónomos eh, y, y al final el, el, el
0: manager es un enabler, eh, ya, es alguien que te facilitador que, de que, te facilita. sí, oye, que Eso significa que tenéis muy claros los objetivos, que, que, que no es moco de pavo, ¿no? <ríe> que ya todo el mundo tenga claro hacia dónde tiene que ir, cuál es tu OKR, cuál es tu KPI, eh, eso es, es importantísimo. Sí, sí. Vale, eh, pues yo creo que vamos a ir terminando eh, con, con las, las preguntas que siempre hago eh, que me encanta compartir, que compartáis vamos, eh, que libros, series pelis, podcast eh, además de Hola Mundo Tech, por supuesto, eh, est estés, estés viendo, escuchando, leyendo y que te apetezca recomendar.
1: Sí, eh, por cierto, yo a Hola Mundo Tech ya le puse las cinco estrellas, tal y como me dijiste, así que ahora estoy esperando el bizum de
0: 10 euros que me prometiste. No sé de qué me hablas, pero lo de las cinco <risa> estrellas es muy buena idea. Animamos a todos a, a que lo hagan. Bueno, todavía, pues... Todavía no sé muy bien, eh, por cierto, perdón, eh, inciso, pero todavía no sé muy bien... Yo estoy pidiendo cinco estrellas, pero no sé si el algoritmo esto lo tiene en cuenta o es simplemente para hacernos perder el tiempo. Yo espero, espero que esto nos dé algo de visibility. Exacto, exacto. <risa>
1: pues, pues mira, en cuanto a libros, eh, muy, muy relacionado con lo que he comentado sobre el tema de la cultura de Uber y sobre el tema de la cultura de empresa que, de, que tanto se habla en este podcast... Eh, hace poco me leí un libro de, de Ben Horowitz que se llama What you do is who you are lo que, lo que haces es quién eres y es uh -huh. básicamente eh, cómo construir la cultura de la empresa ¿no? Entonces examina diferentes culturas de diferentes e empresas entre ellas la de uh -huh. Uber eh, de donde se pueden sacar un montón de, de conclusiones en caso de que en algún momento alguien quiera, quiera emprender o incluso si no vas a emprender cuando entras en una empresa pues Tener ese ángulo ¿no? de, de cómo interpretar la, la cultura de la empresa me pareció súper, súper eh, interesante.
0: Qué guay. Qué guay. Pues eh, te pediré el enlace para, para meterlo ahí en notas, pero me parece. Me parece súper, súper interesante. Y esto era libro, ¿no? Sí. Vale, ¿tienes algo más de así contenido? Tengo un podcast que es, yo creo que,
1: que. No sé si diría cuál es, que es mi favorito, pero al final. <coughs> los diferentes algoritmos de, la, de las diferentes eh, plataformas siempre interpretan que, que lo que más ves es tu favorito. ¿no? Entonces, si, si hablamos de repeticiones y de, y de constancia, eh, se podría decir que este es mi favorito, que es el de Leader, que es el, el, el equipo que hace el, el, el canal de YouTube que se llama Unbox Therapy. Y es básicamente su versión de, de Unbox Therapy, pero más a ver, en versión video podcast. Puedes escucharlo tanto en Spotify como, en, como verlo en YouTube. Eh, y es básicamente, eh, eligen entre 5 y 10 noticias de actualidad tecnológica y las van comentando, ¿no? Eh, las van comentando sin pelos en la lengua, eh, con clave de humor. Y la verdad es que está muy bien porque por un lado eh, te enteras de la actualidad tecnológica, de las nuevas tecnologías que hay, nuevas yo que sé rondas de financiación que está habiendo eh, en algunas startups, eh, tocan un poco de todo. Incluso al final muchas veces dejan alguna que otra noticia chorra eh, mm -hmm. para trolear un poco al personal <risa> y, <risa> la es que eh, y, y la verdad es que me parece súper entretenido y la verdad es que me aporta muchísimo
0: para estar encima de, de todas las, las novedades. ¿Es en plan tipo formato, eh, en cinco minutos te lo cuentan todo o, o son más extensos? No, no, son podcasts de
1: una hora, una hora y media.
0: Ah, vale, o sea que se, se explayan bien, ¿no? Se, no se dejan a nadie, no se dejan titereco con cabeza, ¿no?
1: Exacto, es para ponérselo mientras <risa> cocinas, para ponértelo mientras vas al gimnasio, es para ponértelo de fondo y, y para disfrutar largo y tendido.
0: Guay, 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 pues los seguiré, no los conocía. Vale, y, y luego música, ¿en qué, qué andas metido últimamente?
1: Pues música, eh, escucho mucho el canal de YouTube que se llama Circle, eh, que es básicamente un es un equipo eh, que se encarga de, de elegir sitios increíbles y DJs increíbles y, uh -huh. y juntan estas dos cosas para hacer unas sesiones de entre una y dos horas eh, pues eh, de música electrónica, no diferentes géneros dentro de la, munica, de la música electrónica. Y la verdad es que me, me parece me parece muy, muy guay eh, y lo, lo uso bastante para trabajar también, también para hacer deporte a veces cuando hay alguna fiesta en casa yo eh, vamos a
0: poner a, a Steve Aoki encima de esta pirámide exacto <risa> <risa> vale 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 esté muy guapo eso va a haber que echarle un vistazo y vale y en last but not least eh, qué le hubieras eh, dicho a tu yo del pasado al, al Guille de. de cuando empezaba, eh, sacaba su cabeza de. de, de del, del cascarón, ¿no? Y, sí. y empezaba a hacerse un hombre.
1: Eh, no, no vale decir invertir en Bitcoin, ¿no?
0: No, no, no vale. <risa> <risa> no vale, pero bueno, o sea, realmente sí vale. Realmente, si, si eso es lo que le hubieras dicho. A ver, yo eh, me parece además muy buena. Me parece muy buena. Yo creo que le habría dicho lo mismo.
1: Sí. sí. Te puedes quedar eh, ahí, ¿eh? Pero puedes pues, decir más cosas. No, no al final, al final, a ver, no, no, no sé cuántos oyentes tendremos que, que estén todavía en la universidad, entiendo que ese es el target, ¿no?
0: Bueno, hay de todo, sí, hay, hay de todo. De hecho, ahora la, las métricas de Spotify me dicen que de entre 28 y 33 son los que más escuchan, los que más han escuchado el podcast, pero bueno, de momento el primer episodio lo han escuchado 400 personas, algo así.
1: Bueno. Pues al final, o sea, yo lo, lo, que, me hubiera dicho al, lo que le hubiera dicho a mí yo del pasado, eh, mi yo del pasado era bastante cuadriculado y como que le daba muchísimo peso a la formación universitaria y yo pensaba pues que en mi carrera, la universidad, incluso mis optativas, incluso mis optativas, imagínate, iban a definir mi futuro. En plan, de si elijo esto y no esto otro, ya nunca podré trabajar en X o ya nunca podré yeah. trabajar en Y. ¿no? Entonces esto al final me, me generaba una presión, un estrés eh, que no era normal, ¿no? entonces poco a poco me di cuenta según pasaron los años que pesa muchísimo más el skill set que tú tengas y que tú puedas construir encima de las bases que ya tienes en, que ya has cogido en el cole, en la carrera y en el máster eh, y las ganas que tú tengas para conseguir algo que la carrera en sí ¿no? entonces uh -huh. eh, para mí como que todo era un oficio ¿no? en plan de no diferenciaba entre oficio y trabajo ¿no? siendo un oficio pues un arquitecto, un doctor o, o un piloto eh, que si, si no sabes lo que tienes que saber Exactamente lo, las cosas técnicas Que tienes que saber Pues se derrumba la casa O, o se muere el paciente O se cae el avión no eh, mm -hmm. Yo pensaba que AD también era así En plan, de si no he hecho AD Jamás podré trabajar en una Big Tech ¿no? Entonces cuando me empezaron a gustar las Big Tech Pensé, pues qué pena Porque estudié ciencias políticas Y ya jamás podré trabajar en una Big Tech ¿no? Entonces, eh, al final eh, sí que hay elementos técnicos que saber para, para trabajar en management, como he, he terminado haciendo yo, pero no son indispensables para llevar eh, una empresa porque al final lo que hacemos eh, tú y yo no es un oficio, es un, es un trabajo, ¿no? Entonces, eh, o sea, tú de un día para la, para otro no puedes decir quiero ser arquitecto porque, no, te, porque no, no solo no te van a dejar, sino que probablemente te metan en la cárcel, pero tú de un día para otro sí que puedes decir ser emprendedor, ¿no? Eh, y, y llevar una empresa. Y, de hecho, mucha gente lo hace y lo hace muy bien, ¿no? Entonces, eh, pues, es, ese sería el primer mensaje que le diría le daría a, a mí yo del, del pasado, que, que es que no la vida no es tan cuadriculada no como te lo, te lo hacen ver en, en no, las carreras. Vueltas, todo. Y, y, y eso. Y luego lo También. segundo, pues es un poco lo que hemos comentado antes: ¿no? es la, 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 lo que es el mundo de la negociación de las ofertas de trabajo. ¿no? Eh, eh, yo me acuerdo que cuando, cuando Amazon me hizo la primera oferta de trabajo, que fue mi, realmente mi primera oferta de trabajo indefinida, por así decirlo. Eh, o fija, eh, eh, me puso muy nervioso y la acepté eh, a toda prisa pensando no vaya a ser que si tardo más de dos horas en contestarle busquen a otro de los 20 o 30 candidatos que tienen esperando en la puerta y, y tal. ¿no? Entonces, eh, mi consejo sería pues, no ser tímido, informarse bien, eh, ser, capaz, ser capaz de evaluar la oferta ¿no? y justo preguntar y, y, y bueno. Y, y, ser el, y dar el paso de, de poder pedir más, pero de manera bien argumentada y razonada al, al, a, a recursos humanos. ¿no? No, no como si fuera una partida de póker, uh -huh. aunque sí que tengo amigos, eh, sí que tenemos, de hecho corrijo, sí que tenemos amigos a los que les puede funcionar bien lo de la partida de póker, pero claro. al final todo va a depender, pues, los rangos que tenga la empresa, internos, eh, y la información que disponga la empresa, del eh, la información de los que, que dispongan de el mercado de trabajo, ¿no? si, si es mucha información uh -huh. pues tendrás menos margen de marcarte un farol y si es mucha pues al revés ¿no? y, y al final pues eso, creo que lo hemos comentado antes que cuando llegas a la fase final de un proceso es el candidato que tiene la, la sartén por el mango y esto es algo que se aprende con el tiempo y que sí que le diría a mí yo del, del bueno, pasado punto ese, ¿no? sí. entonces uh -huh. al final el, el mercado de trabajo es un mercado como, como otro cualquiera y cuando llegas a esa fase final Obviamente no hay que fliparse en plan, acabas de salir de la, de la universidad y, y te pones a pedir una barbaridad, pero si lo haces dentro de lo que son los límites de la industria y de manera bien argumentada, siempre o casi siempre es, es posible rascar más, eh, o al menos asegurar que no te la estén que no te sí. la estén colando. ¿no?
0: Sí, no, ese es muy buen punto. Tendemos a olvidar que, que cuando has pasado, o sea, has pasado un proceso de selección. Eh, has tenido encima en todas estas empresas eh, como mínimo vas a tener tres o cuatro llamadas eh, o, o físicas, ¿no? El coste que supone para la empresa en tiempo el, el haberte llegado hasta ahí. Y la empresa para, para, tú para la empresa eh, le, le estás obviamente aportando valor porque por eso vas pasando de fase y has llegado al final. Eh, y eso nos, nos tenemos a olvidar, ¿no? Que, que, que bueno, que también es un, es, es un esfuerzo por, por la otra parte... Y que efectivamente tienes las salte, la salte por el mango, lo, no lo habría definido mejor. Eh, y que ahí es donde no hay que ablandarse y, y, como tú dices, argumentar bien. Si al final todos trabajamos por, por algo, ¿no? por, por enriquecernos, por, por progresar, por aprender. Pero obviamente también queremos eh, pagarnos los deliveries. ¿no? Exacto. Eh, cierto, est estamos entrando ya en, en hora, hora de delivery. ¿Qué burger te vas a joder esta noche, tío? <risa> Pues mira, ahora justo yo creo que iré al gimnasio eh,
1: a escuchar Liu vale. Later, pero luego, luego, luego intentaré comer algo sano, a ver si encuentro algo sano eh, que me puedan traer a casa. Eh, vale. Pero mañana toca Burger de Alfredos. Vale, vale, bien, bien.
0: Muy bien, tío. Pues oye, mil gracias, súper interesante todo lo que has contado. Y, y nada, eh, bueno, entiendo que a, a, por, por ya terminar, ¿tenéis puestos abiertos ahora? ¿Hay algún tipo de perfil que estéis buscando? Eh...
1: Sí, sí, estamos buscando perfiles de ventas y perfiles de account management. Uh
0: -huh.
1: Toda la información está en, el, en la página oficial de carreras de, de uber.com eh, y ahí se podrá se, se puede consultar eh, las posiciones que haya abiertas a nivel, a nivel ciudad.
0: Vale, 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 perfecto. Y si no, que te busquen y, y, que te, y les haces referral, ¿no?
1: Exacto, eso también puede ser una, una opción.
0: Muy bien. Pues nada, Guille, mil gracias y, y nada nos vamos a ver pronto. O sea que no es un adiós, es un hasta luego.
1: Exacto. Bueno, pues nada, encantado de haber podido participar en este, en este podcast y con muchas ganas de, de escuchar al resto de, de invitados, algunos de los cuales conozco. Perfecto, cuídate, tío. Bueno, saludo. Chao.
0: Gracias por estar ahí escuchando. No te pierdas más entrevistas como esta, suscribiéndote al canal y a holamundotech.com. Ah, y si te gusta lo que lees y lo que escuchas, ya sabes, el conocimiento ni se crea ni se destruye, solo se comparte. Hasta la próxima.